0: Comme je le disais, hein, la comptabilité euh, c'est euh, pas une simple technique et c'est pas uniquement justement une simple méthode. Euh, c'est un cadre conceptuel. Bah, D'ailleurs, les IFS utilisent le terme hein, de conceptual framework, donc un, cas, un cadre conceptuel qui euh, cadre complètement euh, le modèle d'affaires, la vision de l'entreprise, la vision de l'entreprise dans son environnement au sens large. Alors environnement économique, hein, historiquement, mais euh, actuellement, euh, le but c'est d'aller sur un cadrage sur l'environnement social et environnemental, enfin, et naturel. Donc c'est un, un cadre conceptuel et l'enjeu théorique derrière la comptabilité est fondamental.
1: Bonjour, je suis Céline pufard dijvili Louk sharp, pour le podcast Le sens et l'action du C3D. Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Rambeau. Bonjour Alexandre. Bonjour Céline. Alors, Alexandre Rambeau, je vais te présenter rapidement, ce qui est une gageur. Maître de conférence à Agro-ParisTech, chercheur associé à l'Université Paris-Dauphine, co-responsable de la chaire comptabilité écologique. Tu travailles sur les sujets de comptabilité durable avec Jacques Richard, qui était mon prof à Dauphine aussi. Tu es co-directeur du département économie et Société du Collège des Bernardins. Tu es membre de la commission climat et finances durables à l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Là, c'est rassurant que cette autorité s'en préoccupe. Tu travailles donc avec les politiques, les financiers, mais aussi les scientifiques comme par exemple Hugues Chenet, docteur en géophysique, pour intégrer le vivant dans la compta, ou plutôt la compta dans le vivant. Tu as sorti il y a un an Révolution comptable pour une entreprise écologique et sociale aux éditions de l'atelier avec justement Jacques Richard, avec le postulat que la réponse aux crises et sociales et environnementales se trouvait peut-être dans la comptabilité. Alors, je vais commencer par une petite blague pour dire qu'un podcast sur la compta peut être finalement assez décontracté. On connaît bien un autre, Rambo, et vous avez un point commun. C'est pas le petit Marcel Noir ni la mitraillette, mais tous les deux, vous voulez sauver l'humanité. Sauf que ton arme armatoire, c'est la révision du plan comptable général. Donc on va parler de comptabilité, pas n'importe laquelle, la comptabilité intégrée, multicapitaux. Euh, J'en vois certains bailler, mais pas avec nous, pas de risque. On commence ce podcast sur les chapeaux de roue en trois parties. Une première partie contexte, puis une partie situation macro, parce qu'on n'est euh, pas tout seul dans notre petit pays. Il se passe des choses au niveau mondial avec des jeux politiques. Et puis ensuite, on va euh, revenir à la situation euh, au niveau de l'entreprise, parce que c'est ce qui nous intéresse, quels sont les leviers, quelles sont les solutions pour passer à une comptabilité intégrée. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu ta définition de la comptabilité
0: alors, la, la comptabilité, euh, bon, déjà, c'est un système d'information, déjà à la base. Euh, ce système d'information, euh, il est là pour euh, parler, mettre en évidence, en fait, la mesure de la valeur des moyens et des résultats euh, de toute entité, euh, que ce soit des entreprises, organismes publics, euh, mais les États aussi, euh, les collectivités territoriales, les écosystèmes, puisqu'on parle de comptabilité aussi euh, écosystémique. Donc, euh, voilà, sur cette question donc de système d'information et de mesure des valeurs, des moyens et des résultats des
1: entités. Et tu dis que toute civilisation humaine, finalement, quand elle se sédentarise, adopte une forme de... de, 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 de dans, dans, il y a une anthropologie de, de, et un héritage comptable, oui, finalement. Oui,
0: tout à fait. Alors, en fait, euh, la comptabilité, euh, malheureusement, est présentée euh, et enseignée, d'ailleurs, comme étant quelque chose de complètement neutre, purement technique, euh, même avec d'ailleurs une seule orientation, enfin, l'impression qu'on peut faire une seule, seul type de compta. Euh, et puis euh, de façon totalement anhistorique, euh, c'est-à-dire sans, sans justement d'histoire. Euh, alors que euh, dans la réalité, euh, la comptabilité a suivi toutes les civilisations humaines. On a de la comptabilité, des systèmes comptables dans toutes les civilisations humaines. On a par exemple beaucoup d'études sur la, civilisation, euh, sur la, la comptabilité euh, bouddhiste, par exemple. Et la comptabilité émerge en Mésopotamie avec, effectivement, les premières cités, et donc ce qui va donner la civilisation au moment de la sédentarisation de l'être humain, avec la création de l'agriculture, de l'élevage. On va avoir, en fait, la nécessité de développer des systèmes comptables. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de, de comprendre, en fait, les fonctions de la comptabilité dans les civilisations humaines. Et ces fonctions-là, euh, en fait, on peut les regrouper en quatre gros pôles un premier pôle essentiel qui existe donc, depuis la Mésopotamie, qui est la représentation, bien avant le fait de compter, parce que d'ailleurs dans les civilisations, euh, enfin, au début à Sumer, au tout début, on n'avait on pas, en fait, de, de, de pas de chiffres, donc on ne savait pas compter réellement. Par contre, on avait des systèmes comptables qui étaient là pour représenter, classifier, permettre de organiser, se saisir, hein. organiser, de se saisir du monde dans lequel on devait euh, gérer quelque chose. Et euh, donc par exemple l'agriculture, l'élevage la cité et euh, en fait organiser des coopérations et des coordinations parce que la, la comptabilité a été là et on a des travaux anthropologiques pour le montrer, pour assurer euh, justement quand on a des, des systèmes complexes, des, des organisations complexes qui on met, commencent à se mettre en place, au-delà de simple, des simples familles, euh, pour donc gérer entre personnes qui ne se connaissent pas forcément, une nécessité donc d'avoir... Euh, des systèmes qui permettent de représenter ce qui est à gérer et comment on s'organise. Et les premiers systèmes représentaient même, au-delà au de, de choses très concrètes, hein, comme l'orge, les, les, les bovins, les ovins, même des unités de travail. C'était représenté sous la forme de petites statuettes, hein, donc chaque élément. Et les unités de travail, c'était des tétraèdres. Donc on avait un système de représentation, et ça, ça va accompagner toute la comptabilité. La comptabilité, c'est d'abord un système de représentation du monde, qui est nécessaire dans la coopération et l'organisation des coordinations humaines. Et puis, euh, après, donc, la représentation qui euh, permet de voir donc, ce qui est important à prendre en compte, on a euh, la question d'être de de, de, comptable d'eux. Euh, ça aussi, ça émerge dès la Mésopotamie, cette notion de redevabilité. D'ailleurs, en anglais, on parle de accountability, donc la redevabilité, qui est la notion la plus forte de responsabilité en anglais, hein, au-delà de liability et euh, responsibility. Et euh, il se trouve que les études linguistiques montrent que euh, le mot comptabilité, dans toutes les langues déjà indo-européennes, est toujours associé au mot de responsabilité. Donc ce n'est pas euh, uniquement en français ou en anglais. Et ce n'est pas du tout un hasard, c'est que là encore une fois, depuis la Mésopotamie, la comptabilité sert à savoir qui doit quoi à qui et pourquoi donc, on a euh, plein de, de, de tablettes qui montrent les systèmes de dette qui existaient. Et ça permet euh, aussi de garder des traces. Ça, c'est un point essentiel de la comptabilité, c'est la trace. Euh, et il faut savoir que, d'ailleurs, on connaît certaines civilisations, certaines, euh, euh, certaines sociétés, quasi uniquement par la trace comptable. C'est le cas, justement, de Sumer. C'est le cas, par exemple, en partie euh, des, des, des monastères au Moyen-Âge dont on connaît la vie grâce à la comptabilité et la trace laissée. Et ça, ça fait aussi que la comptabilité a un, a un énorme euh, lien très ténu avec le droit. Euh, C'est-à-dire que grâce à ces traces, grâce à sa structuration de la redevabilité, on peut asseoir en fait, un droit, on peut alimenter le droit et donc euh, savoir justement euh, qui a fait quoi. C'est-à-dire peut suivre ce qui a été fait et donc être responsable et comptable de ces actes. Donc ça, c'est absolument essentiel. Quatrième, troisième fonction, c'est compter, on arrive quand même à compter, mais compter, il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière, c'est que compter, c'est être en mesure de rendre commensurable des choses hétérogènes. C'est pas juste s'amuser à poser des chiffres n'importe où. La comptabilité, là encore, depuis très longtemps, on a des traités au Moyen-Âge là-dessus, s'intéresse à comment on construit le chiffre, comment on construit en fait cette, cette donnée qu'on va utiliser et pourquoi on la construit. Donc, il n'y a, a aucune objectivité du chiffre comptable. Le chiffre est toujours une convention. Et ça, c'est un point aussi essentiel. C'est-à-dire que tous les acteurs qui essayent de dire euh, on peut avoir des chiffres objectifs en comptabilité, euh, c'est totalement faux. Oui, Par contre... c'est une
1: représentation toujours. Oui.
0: On a des, des conventions qui permettent ensuite hein, d'avoir quelque chose qui est crédible, qui est fiable, mais c'est sur des conventions. Et il s'agit justement de savoir sur quelles conventions on bâtit, euh, on bâtit le chiffre. Et donc, il y a des essais de cadrer pour pouvoir mesurer. Ça, c'est par exemple les grands travaux de, de gens comme Desrosières qui montrent très bien que pour pouvoir poser une quantification, il faut d'abord poser un cadre et ensuite, on peut mesurer uniquement à ce moment-là. Donc, la comptabilité sert à cadrer ça et à permettre de se saisir d'éléments hétérogènes a priori pour pouvoir en parler dans son ensemble. Donc, ça, ça c'est vraiment ce point d'avoir une image globale de choses hétérogènes pour pouvoir les piloter pour pouvoir en faire quelque chose, pour pouvoir s'organiser et euh, donc créer une, une organisation humaine. Et puis, la quatrième fonction, c'est rendre compte. Euh, donc, on produit de la comptabilité pour rendre compte de ce qui a été fait et pour rendre compte à des acteurs particuliers. Il y a toujours des destinataires mmh. privilégiés. Et actuellement, euh, la comptabilité, en tout cas une certaine comptabilité, a tendance à rendre compte uniquement aux actionnaires. Mais ça n'a pas du tout été le cas historiquement. Et ce n'est même pas le cas de la comptabilité traditionnelle qui est utilisée au jour le jour par la comptabilité. Donc, la, 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 la question des destinataires, des finalités, donc de la gouvernance qui est derrière, puisque la comptabilité, du coup, va asseoir une gouvernance. Et donnée,
1: oriente la gouvernance. Et oriente la gouvernance,
0: exactement. Est une question donc, fondamentale des systèmes comptables. Euh, C'est-à-dire que, pour donner un exemple très euh, trivial, c'est si, euh, par exemple, euh, je sais pas, dans l'Union européenne, tous les documents étaient euh, rédigés. Euh, donc en bas, c'est-à-dire que le, le, le vocabulaire utilisé, le, la langue utilisée était le basse, donc si on avait donc des systèmes comptables, donc un certain type de système comptable qui était fait que pour être compris par un certain type d'acteurs, au final, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait beaucoup de décisions très efficaces prises et euh, d'autres acteurs donc, ne comprendraient pas en fait ce qui est en train d'être rédigé et pourquoi ça a été rédigé comme ça. Donc c'est la même chose dans l'entreprise, si on a des systèmes comptables qui sont rédigés uniquement pour les actionnaires, il ne faut pas s'attendre par exemple à ce que les salariés puissent véritablement se saisir de ce qui se passe sur la création de valeur au sein de l'entreprise. Ce n'est pas fait pour.
1: Ouais, donc là, on comprend bien qu'on a un outil sur lequel tout, toutes les décisions de l'entreprise sont basées, mais qui ne répond pas à des enjeux actuels. Tu, tu parles du, du salarié qui peut s'en saisir, mais, mais on ne peut pas penser à toutes les autres parties prenantes qui ne sont pas du tout euh, considérées dans, dans, dans cet outil. Alors, est-ce que tu peux nous... Nous rappeler pourquoi, dans le contexte social et sociétal plus largement, on parle aujourd'hui, aujourd'hui, peut-être, parce qu'on en parle depuis longtemps, mais aujourd'hui, ça, ça, ça atteint des médias, disons, et des oreilles plus, plus larges, plus, plus largement, au-delà des spécialistes qui se penchent évidemment, comme, comme tu le fais depuis longtemps sur le sujet, mais pourquoi on parle maintenant de revoir la compta?
0: Alors effectivement, c'est un sujet euh, finalement assez ancien. Hein. Première fois, c'est fin des années 60 hein, qu'on qu commence à introduire ces idées-là. Et euh, il y a eu des phases. Il faut juste si on fait un tout petit historique très rapide, il faut quand même bien voir que, par exemple, c'est en 96 que pour la première fois l'autorité le comptable, enfin l'ancêtre de l'autorité d'impôt comptable qui s'appelait le. le Conseil national de la comptabilité, a émis un rapport sur la comptabilité environnementale avec une idée de création de plan vert, d'ailleurs, plan comptable vert, et que le Conseil supérieur de des experts-comptables rend aussi un rapport en 1996 sur la comptabilité extra-financière. Donc, pas, euh, même dans, chez ces acteurs, ce n'est pas complètement récent. Mais par contre, effectivement, il y avait une maturité économique qui n'était pas là encore. On n'était pas, euh, les acteurs de façon générale euh, ne se sont pas saisis. Et euh, c'est juste qu'il y a eu donc, une montée en puissance. Euh, alors, la France est une exception quand même sur certains aspects, puisque la France est très en avance sur ces questions-là. L'Union européenne est très en avance au niveau mondial et la France est très en avance au niveau européen. Euh, la France a connu euh, des évolutions réglementaires qui ont poussé, par exemple avec la loi NRE en 2001, donc euh, les nouvelles régulations économiques, euh, qui a demandé à ce qu'il y ait des informations euh, qui soient pub pub publiées au niveau du rapport du Conseil d'administration, notamment sur des informations extra-financières. Donc tout ça a commencé à créer un, un, un univers euh, qui fait que voilà, ces enjeux de comptabilité extra-financière sont devenus de plus en plus euh, crédibles. Et puis ce qui a complètement euh, déverrouillé, ça a été euh, d'un côté au niveau euh, européen le lancement du plan d'action pour la finance euh, durable qui est en cours, qui est un grand plan d'action réglementaire dont le, le rapport euh, en, enfin, introductif est sorti en 2018, et donc là on est sur le, le déroulé donc de ce plan d'action, et euh, le rapport euh, Nota Senar en France, qui est un rapport qui est quand même euh, qui était commandé par quatre ministères, euh, donc euh, environnement, économie, justice et travail, qui a fait un point sur euh, ce qu'est l'entreprise au XXIe siècle. Euh, en vue de la loi Pacte, donc euh, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, donc, qui a été voté euh, il y a un, un an et demi, deux ans. Mmh. Et, euh, et ce rapport, euh, en fait, était loin d'être un simple rapport technique. Il faisait une analyse critique hein, de là où on en est sur l'entreprise, avec par exemple des, des enjeux sur le court-terrénisme actionnarial, sur la différence entre société et entreprise, etc. Et il y a eu un point, euh, c'était assez inattendu, mais un point sur la comptabilité, mmh pour montrer, en fait, l'enjeu de la comptabilité sur ces questions-là. Et je, 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 je considère qu'à partir de peu près 2018, on a eu vraiment une montée en puissance de ces questions au niveau français, au niveau européen, euh, du fait notamment de ces deux initiatives donc euh, enfin, institutionnelles, publiques, officielles.
1: Oui, effectivement, il, il, les, les phrases vraiment issu du rapport, c'est toute compréhension de l'entreprise passe par sa comptabilité. Or, les enjeux sociaux et environnementaux qui doivent être considérés en sont absents. Et les acteurs ne peuvent prendre de décisions à viser si l'image renvoyée par la comptabilité n'est pas fidèle. Fidèle à quoi À la réalité. Euh, donc, est, ce, qui est pas, ce, qui est, ce qui est dit, euh, c'est que finalement, on a, enfin, ce qui est dit en creux, c'est qu'on a toujours... Alors, toi, tu dis pas toujours, parce que c'est finalement récent, la comptabilité euh, qui, qui est utilisée aujourd'hui, mais on a toujours tout fait pour éviter de compter ce qu'on n'a jamais eu l'intention de rembourser, finalement. Oui. Et, et récemment, il y a eu euh, la remise du, du, du rapport Rocher. Donc là aussi, oui. il, y a eu, il y a des avancées euh, qui sont en train de se passer
0: Oui, tout à fait. Ben, même chose hein, dans le rapport Rocher, donc, euh, qui euh, fait un état des lieux de la loi Pacte hein, et formule 14 euh, recommandations pour la, pour la suite. Euh, et notamment sur les questions de sociétés à mission. Euh, et euh, dans ces recommandations, il y a une recommandation sur la comptabilité multicapitaux. Euh, donc en fait, ça, ça s'insinue dans euh, tous les débats, Alors notamment vraiment au niveau français, ça, ça c'est extrêmement patent, mais au niveau euh, européen et de plus en plus au niveau international. Même la Chine se met à la comptabilité extra-financière, donc euh, c'est quelque chose euh, voilà, qu'on qu sent vraiment... Au niveau international.
1: Mais on sent aussi qu'il peut y avoir des, des distorsions de, de vision du monde puisque la comptabilité c'est une vision du monde et euh, ce que je trouve euh, intéressant c'est que tu lis euh, aussi l'évolution la, la, de la comptabilité telle qu'on la connaît aujourd'hui euh, à partir de, de la financiarisation de l'économie qui, 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 qui a vraiment explosé dans les années 60 et qui s'est complètement généralisé dans les années 80 je pense et qui a Conduit au système actuel, euh, et on a tout. Et, et après, les, les, les acteurs s'affrontent. On refuse de regarder ce qui est, ce qui n'arrange pas justement euh, une certaine, une certaine frange euh, dominante sur ces sujets. Et euh, toi, tu parles de la théorie du lampadaire. Finalement, on éclaire ce qu'on a envie de regarder.
0: Oui, tout à fait, la théorie du lampadaire. Parce qu'à la base, je suis mathématicien, et euh, c'est c'est une. une, une vision en fait qu'on explique souvent en science sur le fait qu'un chercheur ne cherche que là où il y a un éclairage, donc la théorie du lampadaire c'est on cherche ses clés en dessous du lampadaire parce qu'à côté c'est pas éclairé donc ça sert, pas à, à, ça sert à rien de chercher euh, et en fait c'est exactement ça c'est euh, que la comptabilité va euh, jeter une lumière sur quelque chose mmh. et là on va pouvoir du coup chercher, on va pouvoir euh, pratiquer on va pouvoir faire quelque chose mais tant qu'il n'y a pas une lumière qui est mise euh, en évidence quand qu'on ne voit pas les choses on ne peut absolument euh, euh, rien faire c'était euh, d'ailleurs euh, euh, Castoriadis qui parlait euh, un auteur que j'apprécie énormément qui parlait euh, d'élucidation c'est à dire que on ne on, on va pas à la découverte du monde, une sorte de monde objectif, objectivé, euh, qu'on qu découvre, qui s'impose à nous, c'est plutôt des enjeux d'élucidation, on est dans une sorte, il, il disait l'image du labyrinthe, et euh, on, on élucide, on met en lumière certains, certains pans, et euh, toute la question, il disait, c'est ceux qui rentrent dans le labyrinthe, et ceux qui ne veulent pas rentrer dans le labyrinthe. Et là, on est justement en train de rentrer dans le labyrinthe, donc c'est extrêmement complexe, mais on est rentré dans le labyrinthe. On, peut on
1: labyrinthe, ne peut plus cas, ouais, ignorer ouais. qu'il y a un labyrinthe. On ne peut plus ignorer qu'il y a
0: un labyrinthe. Et ça va être la différence entre ceux qui rentrent pas et ceux qui rentrent ouais. pas. Et ensuite, hein, bah, on est avec une torche, hein, qui est donc euh, la comptabilité. On met en lumière euh, certains et du labyrinthe. Et évidemment, c'est tortueux, mais euh, bah, on progresse comme ça. Et ce qui n'est pas mis en lumière, de toute façon, euh, n'est pas exploré.
1: Oui, alors, il dans, dans... Y, y a une autre... Avant de passer à... Ou peut-être passons à, 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 à l'image macroéconomique, finalement, parce que là, on, tu, tu as parlé de l'avancée de la France et de, et, et de l'Europe aussi sur ces sujets, mais tu as aussi parlé de, 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 de certaines considérations ailleurs dans le monde. Donc si on parle d'un point de vue géopolitique, finalement, il y a, il y a des grandes écoles qui s'affrontent, il y a des, des enjeux monumentaux. C'est presque des enjeux de domination du monde dont oui, on parle. Oui,
0: complètement, exactement. <rire> voilà.
1: On rigole, exactement mais en ça.
0: fait, oui. Euh, bah, oui, non, mais euh, là, pour le coup, effectivement, la, la comptabilité euh, est un révélateur euh, d'enjeux géopolitiques euh, majeurs. Et euh, par exemple, on, on, justement, euh, tu parlais de financiarisation de l'économie. Ce qui est très intéressant et ce que j'apprécie énormément avec la comptabilité, c'est que c'est un marqueur. C'est une épreuve de vérité. C'est un, un élément qui permet de, 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 de poser le lien entre la théorie et la pratique. Euh, C'est-à-dire que la financière de l'économie, c'est quelque chose qui reste à un niveau très théorique, avec d'ailleurs pas mal d'acteurs qui disent « non, ça n'existe pas forcément », ou alors comment est-ce qu'on le repère, comment on le voit, enfin voilà, quels sont les marqueurs La comptabilité, justement, est ce marqueur. C'est qu'on peut suivre le développement de la financière de l'économie par le suivi du développement des normes comptables dites internationales, qu'on appelle les IFRS, ouais. pour International Financial Reporting Standards, qui sont justement un, un type de normes comptables donc utilisées en comptabilité financière, qui sont orientées vers justement le destinataire qui est l'actionnaire, vers ce qu'on appelle une comptabilité en valeur, c'est-à-dire qu'il s'agit de montrer la valeur créée par les actifs d'une entreprise pour l'actionnaire et orientée vers les marchés boursiers. Donc vraiment, c'est le marqueur de la financiarisation de l'économie. Et d'ailleurs, on, on sait, enfin, on a beaucoup de travaux là-dessus, hein, que le développement des IFRS au début des années 70, hein, le projet vient de là, qui est un projet totalement privé. Hein, C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête aussi que, ces normes-là sont, sont faites par un organisme de droit privé qui ne relève d'aucune instance internationale, genre FMI, Banque mondiale... Ouais, qui
1: s'arroge finalement un standard selon lequel tout le monde doit... Avoir qui s'est
0: ces... auto-saisie, alors que personne ne leur vient demander de faire des normes comptables internationales, qui ont été reprises par un certain nombre de pays, enfin même actuellement c'est énormément dominant, de ouais, pays, ouais. c'est extrêmement dominant. Et euh, ce qui se passe, c'est que la... la la raison d'être des IFRS provient notamment du développement des produits dérivés financiers et donc du passage d'une économie on va dire industrielle, économie et j'aurais tendance à dire de l'économie réelle à une économie en fait de l'information, de l'information financière. C'est d'ailleurs pour ça que les IFRS s'appellent reporting, enfin normes sur le reporting financier.
1: On ne parle Donc, même plus d'entreprise. L'entreprise est niée. En fait, ce n'est pas du tout l'entreprise, le, elle a pour tout but de durer. Et là, en fait, on s'en fout. Le, on pourrait la vendre, la dépecer la, du moment qu'elle rapporte.
0: Exactement. C'est euh, exactement ça. Et en fait, ça, c'est raccord. Alors, quand on parle de financiarisation de l'économie, en fait, en termes, euh, on va dire... Euh, Très précis économique, hein, c'est ce qu'on appelle la révolution néoclassique. C'est euh, la mise en place donc, des, de, de, de la pensée de l'économie néoclassique en finance et en comptabilité. Et dans cette pensée néoclassique, il y a l'idée que l'entreprise n'existe pas. C'est une fiction, hein, je reprends vraiment les termes des, des néoclassiques, hein, et qu'il n'existe que, il que les, la, la société des actionnaires. Et là, d'ailleurs, on, on, on est vraiment dans le débat qui a été, enfin, qui a été mis en évidence par le rapport de Tassénard. C'est la, la différence entre la société des actionnaires. Et l'entreprise, en tant que projet collectif, qui donc est totalement niée dans, dans la vision néoclassique et qui est donc absolument niée par les IFRS. Et alors que l'ensemble de la comptabilité historique traditionnelle repose sur ce qu'on appelle la théorie de l'entité, qui signifie qu'on considère que l'entreprise existe en tant qu'entité propre qui doit être pérenne. Et donc que la comptabilité est là pour assurer la pérennité de cette entité et non pas pour être uniquement à destination des actionnaires. Donc déjà, il y, y a un enjeu majeur de, de, de compréhension de ce qu'est l'entreprise euh, sur ces deux volets-là.
1: C'est en fait. déjà, Ça paraît déjà euh, incompatible. Et, et dans, euh, Alors, ça peut paraître anecdotique, mais je trouve que ça ne l'est pas. C'est le, le rôle du directeur financier, finalement. Du, du, on on s'imagine un directeur financier comme étant un pilote, etc. Et que tu dis, en fait, non, c'est un vendeur.
0: Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu des, 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 des changements dans cette transition, donc de cette révolution néoclassique qui euh, donc a commencé au début à concerner les grandes entreprises et qui, imposé, enfin, qui commence à s'imposer de plus en plus à des entreprises aussi moyennes parce qu'il y a aussi toutes les entreprises qui sont directement dépendantes des, en, des, en, des grandes entreprises qui ont été amenées à réfléchir de cette façon-là. Et alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la finance, euh, historiquement, était faite pour euh, littéralement financer les entreprises, c'était le but. Mmh. Et avec la révolution néoclassique, euh, plus du tout. La finance est passée en fait d'un moyen en fait de financer l'entreprise pour assurer sa, sa pérennité dans le temps, pour assurer son cycle d'exploitation, etc. Et le directeur financier donc euh, qui était, euh, euh, fin, fin, qui reste dans les, les façon classique, hein, euh, justement ce passeur euh, pour alimenter l'entreprise euh, en financement et assurer donc, cette pérennité. Et le directeur financier a été de plus en plus vu avec donc, cette montée en puissance de la financiarisation comme un simple vendeur. Et la finance est devenue donc, un objectif et l'entreprise un simple moyen pour alimenter en fait, des, euh, donc, des marchés boursiers et donc, le, voilà, le directeur financier donc, est devenu ce vendeur, en fait, ce, 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 ce vendeur de titres. Et, euh, et en faisant ça, d'ailleurs, maintenant, euh, dans les cours aussi, hein, euh, quand on parle en économie, en finance, on parle du marché avec un M majuscule. On ne sait même plus trop ce que c'est. Et, et c'est souvent... le dieu marché, Voilà, exactement, le dieu ça. marché avec... Euh, on a régulièrement des étudiants qui nous disent, mais le marché, il y a des entreprises quand même. Bah, oui, il y a des entreprises, mais c'est complètement sorti du périmètre de pensée, on a le marché et puis les entreprises en fait sont là pour euh, bah, assouvir euh, voilà <rire> l'appétit du okay, marché exactement.
1: Et, euh... ouais, quand on parle d'idéologie, quand même, elle est, elle, est, elle est bien là. Alors je, on, on a ça me, ça me pose plein de questions. Euh, la, on, on parlera de, de l'éducation et de l'enseignement euh, parce qu'il faut absolument en parler, mais euh, on était dans les IFRS. Est-ce que tu peux revenir sur la, la, la bataille des standards qui est en train de se jouer donc
0: Oui. Euh, donc il euh, y a eu euh, donc, déjà une bataille sur les normes comptables financières. Donc, avec, donc les IFRS hein, qui ont commencé donc, à se, se diffuser à partir des années 70-80, qui euh, se sont imposés d'abord dans les pays à bas revenus, d'ailleurs via le FMI et la Banque mondiale. Merci à eux. Voilà. Euh, quand il y avait des enjeux de reprise de la gouvernance, parce qu'on disait que les pays étaient mal gérés. Ah, oh, ils ne pouvaient pas gérer enfin, tout là, voilà, voilà. Et, euh, et en fait, le, le grand coup de boost de, des IFRS, ça a été l'Union européenne. Euh, quand il y a eu le passage à l'euro, il y a eu la question d'harmonisation comptable, ce qui est une question tout à fait légitime, mais il n'y a pas eu la possibilité de trouver, en fait, une base de normalisation comptable européenne commune.
1: On n'a pas réussi à se mettre d'accord. Donc, on a, donc on a pris les IFRS. Super. Et
0: donc, <rire> euh, voilà, on s'est dit, tiens, il y a un truc, là, qui existe au niveau international, avec cette, cette idée de... Euh, C'était vraiment dans ce début, euh, début des années 2000, d'être une place de marché reconnue à l'international, donc dans la mondialisation. Euh, ça allait avec la désindustrialisation, d'ailleurs. Et de se dire, voilà, on prend les IFRS, on va être tendance, on va être... Euh, dans les marchés mondiaux. Donc, on a perdu notre souveraineté comptable, puisque donc on, il n'y a pas de normalisateur comptable européen. Et il y a eu donc un phénomène de déculturation euh, comptable de tous les pays, euh, puisque les IFRS sont opposés hein, vraiment dans la, dans la vision avec les normes comptables d'Europe continentale, qui, elles, étaient alignées sur cette idée d'entreprise euh, comme entité, euh, qui était alignée sur l'idée qu'il euh, s'agissait de financer des entreprises. On était sur des comptabilités dites en coûts et euh, qui reste d'ailleurs utilisé par les PME. Hein, je veux dire, c'est la comptabilité de tous les jours, de l'économie réelle. Pourquoi en coût C'est pour savoir quels sont les besoins des entreprises, quels sont les coûts que les entreprises doivent supporter pour, euh, pour fonctionner. Et donc, les IFRS sont passés sur la comptabilité en valeur de marché pour euh, montrer en quoi les actionnaires peuvent gagner euh, sur, sur, par les entreprises. Et alors ça, cette perte de souveraineté fait... On la vit euh, de façon encore plus marquée actuellement parce que du coup... Si, et donc l'Union européenne, dans le plan d'action pour la finance durable, puis tout, tout ce qui se fait sur l'animation extra-financière, euh, ne peut plus en fait, statuer sur l'évolution des normes comptables des entreprises au niveau européen, puisqu'elle n'a plus la possibilité de le faire. Ce n'est pas elle qui fait ça. Elle a perdu cette capacité de normalisation. Donc on est obligé de trouver en fait, des astuces. Donc l'astuce qui a été trouvée c'est de passer par ce qu'on appelle l'annexe du bilan du compte de résultat, qui est donc un document qui explique le bilan et le compte de résultat. Et l'annexe, là, par contre, les États et l'Union européenne peuvent la structurer comme ils veulent. Enfin, en tout cas, ils peuvent ajouter ce qu'ils veulent. Et donc, ça, c'est une idée qui est venue de la France, déjà, avec le Grenelle 2 le, le, donc, sur l'environnement qui a conduit à l'article 225 du Code du commerce, qui a exigé des grandes entreprises, à l'époque... Euh, donc en 2012, de publier dans l'annexe des informations extra-financières. Alors, ça a été repris après au niveau de l'Union européenne en 2014, avec la directive NFRD, la non, non, non Financial Reporting Directive, qui donc a fait que, voilà, au niveau européen, euh, on a euh, donc... Euh, enfin, les grandes entreprises ont eu l'obligation de, de des l'information extra-financière particulière juste une dans question.
1: Ouais. Euh, quand tu dis obligation, euh, concrètement, euh, qu'est-ce qui se passe si tu ne le fais pas tu, tu sors ah. des marchés, tu as une la... amende, un blâme un, euh, Parce que parfois, on dit que les entreprises sont obligées. En fait, euh...
0: Oui, ça, c'est la grande question. Il euh, n'y a pas beaucoup de contraintes. Euh, C'est-à-dire que bah, c'est une obligation légale, mais euh, les sanctions sont extrêmement faibles. En fait... Pour le dire très schématiquement, la sanction, si elles sont attaquées, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu d'attaque d'entreprises qui n'ont pas publié en fait, les informations demandées par la loi. Ça, ça c'est déjà un problème. Et si elles sont attaquées, euh, ce que le, le tribunal peut demander, c'est qu'elles publient les informations qui, sont, qui sont manquantes. Donc... Oui,
1: en gros, même pas un risque de réputation, parce que personne n'y comprend rien. Non. Donc, euh, ce n'est voilà. donc pas par là que les activistes vont aller euh, essayer de faire pression sur les entreprises.
0: Non, actuellement, euh, ce n'est pas un des leviers les plus efficaces sur cet, cet angle-là. Alors, à voir ce que euh, l'évolution de la réglementation au niveau européen euh, va donner. Parce que justement, donc, euh, cette directive donc NFRD, qui a été ensuite retranscrite en droit français, qui a donné lieu du coup, à la DPF, la Déclaration mmh. de performance extra-financière, est en cours de révision. Et donc, en fait, au niveau européen, il y, a, il y a deux choses qui sont en cours. Donc, il y a le plan d'action pour la finance durable qui travaille donc sur le volet finance, euh, qui a des impacts sur la comptabilité, notamment via le règlement taxonomie. Euh, le règlement taxonomie, donc, qui fait une classification des activités qu'on peut dire durables mm -hmm. euh, au regard de certains objectifs et voilà. qui a un article, l'article 8, qui demande que euh, les grandes entreprises... Euh, publie la part, donc le pourcentage des dépenses d'exploitation et d'investissement ainsi que de chiffre d'affaires en lien avec ces activités durables. Oui, donc, donc là ça, on
1: comprend bien qu'elles soient très intéressées à avoir le voilà. plus possible de produits qui rentrent dans cette taxonomie verte oui. parce qu'elles vont pouvoir euh, bah, lever des fonds, euh, etc. Donc ça c'est. Tout à fait. Ouais. Donc, donc ça c'est ça, 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 un voilà, levier.
0: Ça, ça c'est très euh, concret. Euh, donc ça c'est donc, le, le plan d'action pour la. Donc, euh, pour la finance durable au niveau de l'Union européenne. Et puis donc en parallèle, il y a la révision de NFRD euh, qui est en train de conduire à ce qui va s'appeler a, a priori CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive, donc le, le Directive sur le reporting de la, de la soutenabilité d'entreprise, qui euh, donc va plus loin que NFRD. Alors on a les pistes, puisque ce n'est pas encore voté, hein. Les pistes vont être sur une meilleure fiabilité de l'information extra-financière, un périmètre plus important de publication d'informations extra-financières. Sur les, av les avancées de fonds, sur les, euh, ce que j'appelle la qualité de fonds, c'est-à-dire les objectifs sociaux-environnementaux, il y a encore des, des points d'interrogation. Euh, voilà. Et euh, donc, ça va tourner autour de ça. Sans, alors, c'est un point sans aller sur le lien entre les flux financiers et les informations extra-financières. n'y a pas dans ces SRD de points sur, sur ce, sur ce volet-là. Donc, en tout cas, donc, il y a, il y a donc, ces, ces réflexions-là. Et ce qui se passe, c'est que tout ça se fait obligatoirement donc par l'annexe. Il n'y a pas d'impact sur le bilan de compte de résultat. Il ne peut pas y en avoir parce que encore une fois, on n'a pas. Il déjà la normée, main est déjà
1: normé, régulé et c'est pas Sur voilà. les,
0: les grands comptes, sur les comptes consolidés des groupes, euh, des groupes cotés de l'Union européenne. Donc sur les grands comptes, on, on peut rien faire.
1: Voilà. Ok, ben c'est super. Et on comprend que ça soit tellement compliqué qu'une boîte, quand elle a envie finalement de s'y mettre parce qu'elle a compris qu'il fallait peut-être euh, euh, s'aligner sur une comptabilité, enfin sur euh, des objectifs de neutralité carbone euh, ou euh, simplement satisfaire les parties prenantes euh, qui, 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 qui commencent à demander des comptes. Bah elle sait pas par où commencer en fait. Euh, donc euh, au niveau, si, si on passe un peu maintenant au niveau de le de, 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 de l'entreprise. Alors je, je comprends qu'il y ait euh, des, des difficultés parce qu'on n'arrive pas euh, à avoir un cadre contraignant. Après, il y a aussi les, le fait de se, de se mettre d'accord sur, sur ce qu'on a envie de regarder dans, la, dans une comptabilité différente. Donc on a un peu discuté de, 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 en préparation de, de, des, des fondamentaux sur lesquels on veut travailler pour pouvoir convenir d'un autre cadre, donc se mettre d'accord sur la donnée, qu'est-ce qu'on qu 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 cherche les terminologies, la méthodologie, toi tu dis le, le concept même de, de soutenabilité forte ou faible, donc c est, c est, comment est-ce qu'on peut se mettre à parler le même langage aujourd'hui sur ces sujets-là
0: Alors, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, euh, comme je le disais, hein, la comptabilité, euh, c'est euh, pas une simple technique et c'est pas uniquement justement une simple méthode. Euh, c'est un cadre conceptuel. Bah, D'ailleurs, les IFS utilisent le terme hein, de « conceptual framework ». Donc, un, cas, un cadre conceptuel qui euh, cadre complètement euh, le modèle d'affaires, la vision de l'entreprise, la vision de l'entreprise dans son environnement au sens large. Alors, environnement économique, hein, historiquement, mais euh, actuellement, euh, le but, c'est d'aller sur un cadrage sur l'environnement social et environnemental, enfin, et naturel. Donc, c'est un, un cadre conceptuel et l'enjeu théorique derrière la comptabilité est fondamental. Hein. Euh, euh, c'est euh, même des... des des, 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 grands, des grands dirigeants d'entreprises hein, rappellent régulièrement l'impact des, des, des sous-jacents théoriques de la comptabilité dans la bonne marge des affaires. Et donc, euh, sur ce cadre conceptuel, il y a déjà des enjeux majeurs pour savoir quelle direction on prend. Actuellement, il y a un débat européen et international, d'ailleurs, sur ce qu'on appelle la double matérialité, mm
1: -hmm.
0: qui est un, un, vraiment un enjeu phare euh, la double matérialité, c'est justement un enjeu de représentation. En fait, à la base, c'est très conceptuel. C'est savoir si euh, ce qui est matériel, c'est-à-dire ce qui est significatif, ce qui est pertinent à prendre en compte, donc sur cette question de classification, modélisation, représentation, et uniquement les impacts de l'environnement social et naturel sur l'entreprise, impacts positifs et négatifs. Donc les impacts négatifs, c'est sur l'entreprise ou les investissements, c'est ce qu'on va appeler les risques. La notion de risque hein, dans l'entreprise, ce n'est que les risques sur le modèle d'affaires ou les impacts positifs, ce qu'on appelle les opportunités. Alors ça, ça a été vraiment la logique euh, centrale pendant des années sur l'intégration des enjeux socio-environnementaux. Alors cette vision-là, elle n'est absolument pas alignée sur des, une vraie compréhension de la soutenabilité. C'est-à-dire, pour donner un exemple très concret, c'est dire « je prends en compte le changement climatique parce que le changement climatique impacte, me crée des risques sur mes actifs ». Par exemple, j'ai des actifs qui vont être, qui vont, on va les appeler échouer, des stranded assets, c'est-à-dire que j'ai des investissements actuels qui ne vont plus rien valoir à cause du changement climatique. Ou alors, ça me crée des opportunités. Par exemple, il y a des terres qui dégèlent, donc je vais pouvoir exploiter ces terres. Ou alors là, on est en train de vendre malheureusement aux agriculteurs qu'ils vont avoir des puits carbone à volonté avec des crédits carbone. Et donc, il va y avoir plein d'argent qui va sauver le modèle agricole français. Enfin, C'est absolument incroyable ce qui est en train d'être fait. Donc ça, c'est prendre le changement climatique par l'angle...
1: Opportunité. Risque, et risque opportunité.
0: Ça, c'est un, conceptuellement une façon d'aborder les choses qui n'est pas raccord avec euh, vraiment le, le vrai enjeu de soutenabilité. Ce qui se passe, c'est que euh, donc est apparue la double matérialité, c'est-à-dire il faut prendre aussi en compte les impacts de l'entreprise sur l'environnement, social et naturel. Alors l'Union européenne cette année a fait un, un pas en avant majeur puisque en janvier euh, oui, début d'année, elle a euh, considéré qu'il était obligatoire maintenant que dans toute la réflexion réglementaire, euh, il fallait raisonner en double matérialité. Donc ça, c'est un premier point. Mais par contre, les pays anglo-saxons, et notamment les IFRS, qui évoluent aussi sur les questions de reporting extra-financier, ont considéré, eux, qu'il fallait rester en ce qu'on appelle en simple matérialité, c'est-à-dire uniquement les impacts sur l'entreprise. Donc, déjà, on a conceptuellement ah, un, un jeu totalement oui. différent qui crée une vraie tension, alors que pas mal d'acteurs essayent de, de sous-estimer en disant non, mais il y a des points de rapprochement. Mais en fait, non, c'est une vraie tension. Il y a un vrai problème conceptuel. Et maintenant, l'enjeu derrière, c'est justement comment ça, ça se traduit correctement, enfin, vraiment en, en action et en déclinaison. Alors notamment dans le cadre de l'autorité du marché financier, je suis en charge justement du rapport sur la double matérialité. Et euh, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a des enjeux conceptuels et pratiques majeurs. Et là, on est vraiment au cœur de la comptabilité. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce que l'on va compter, comment on va le compter. Avec, enfin, on a euh, des redevabilités envers qui, par exemple. Un exemple très simple, c'est est-ce qu'on euh, est redevable uniquement, l'entreprise, si elle est en double matérialité, est redevable uniquement de la perte de bien-être des êtres humains. C'est-à-dire qu'on va, on va considérer qu'un écosystème, n'est pas important en lui-même, que le climat n'est pas important en lui-même, qu'un sol n'est pas important en lui-même. Ce qui est important, c'est que derrière, hein. il y a le bien-être des êtres humains. Et donc, on prend en compte... En fait, les impacts sur le bien-être des êtres humains. Oui,
1: mais va qualifier le bien-être. Si tu me dis que tu me mets dans une soucoupe <coughs> volante et que j'aurai un bien-être monumental avec, Alors, euh, avec la vision oui. euh, du monde de, de Mark Zuckerberg, tu peux aussi me dire que je serai super bien-être. Ouais, mais... On
0: peut mettre tout le monde sur Prozac. Et, euh, mais on sera bien en bien-être total. Totalement. Donc j'achète des actions Exactement. Prozac immédiatement. Exactement. Ben, totalement. Euh, c'est comme ça, d'ailleurs, que des pingouins avaient été mis sous euh, antidépresseurs parce qu'ils avaient une dépression du fait de la fonte de, de la banquise. Donc, euh, ben voilà pas, une solution. Ben voilà, je ne vois pas pourquoi on, on en s'embête enfin. <rire> et, euh, et donc, en fait, on a donc une, une certaine façon d'appréhender les choses en disant qu'on s'intéresse uniquement au bien-être des êtres humains. Et ça, c'est une façon d'appréhender la double matérialité qui correspond à quelque chose dont on entend de plus en plus parler et qui euh, pose un problème, qui est l'internalisation des externalités. Parce que l'externalité, c'est justement ça, c'est la perte de bien-être. Ça n'a absolument, mais alors là, rigoureusement rien à voir avec la notion d'impact. C'est-à-dire que l'externalité, c'est juste des questions de perte de bien-être des êtres humains liées à des phénomènes environnementaux. Donc ça, c'est une façon d'appréhender les choses. Et il y a une autre façon de dire, qui est de dire, on s'intéresse véritablement à la valeur intrinsèque des écosystèmes, et donc, à l'écosystème lui-même, on s'intéresse aux impacts sur les écosystèmes et à ce qu'on appelle les bons états écologiques des écosystèmes.
1: Qu'on soit là ou pas.
0: Voilà. Ouais. Et les deux choses ne sont pas du tout raccord. Et en fait, on pourrait se dire que c'est juste un enjeu conceptuel, philosophique, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'on a des modèles bioéconomiques qui montrent, qui démontrent mathématiquement que euh, utiliser la vision bien-être ou utiliser la vision bon état écologique ne conduit pas au même niveau de préservation des écosystèmes. Ça, par exemple, ce type de débat euh, est un débat qui est totalement absent dans, euh, au niveau international, j'en parle même pas, mais au niveau européen. C'est-à-dire que la présence, justement, de ces cadres scientifiques et de ces débats euh, qui, qui croisent des questions philosophiques, conceptuelles et pratiques hein, sur des modèles en fait, bioéconomiques n'apparaît pas dans les débats. Et du coup, ça conduit à une, un flou total, même un vide total, sur le cadrage que doit opérer la comptabilité. Puisque la comptabilité doit fournir un cadre, quel est ce cadre Est-ce qu'on va encore une fois parler en bien-être ou est-ce qu'on va parler en bon état écologique Oui,
1: on ne compte pas la même chose.
0: Exactement. Et ça, d'un débat donc conceptuel, on arrive sur quelque chose d'extrêmement concret. Et je vais donner même un exemple encore plus concret sur la question de la gestion de l'eau.
1: S'il te plaît, qu'est-ce voilà. qui se passe en entreprise quand on commence à, à se passer, poser ces questions et qu'on voilà. qu qu a euh, des flux, euh, qu'on qu en utilise, qu'on en pollue, qu'on en rejette, qu'on en ponctionne voilà.
0: Alors, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, il existe en fait une, une directive européenne hein, sur l'eau qui s'est traduite en France sur la loi cadre sur l'eau, qui est une loi qui est malheureusement euh, assez ignorée, euh, donc qui est obligatoire, hein, c'est une loi, euh, et qui euh, donc doit être respecté ou devrait être respecté par euh, tout acteur, toute entreprise, notamment euh, qui euh, utilise d'une façon ou d'une autre le cycle de l'eau, c'est-à-dire notamment les grandes masses d'eau euh, et puis les rivières, etc. Et dans cette loi, il y a la définition de justement la notion d'état euh, écologique de masse d'eau. Donc ça, c'est déjà présent dans la loi. Et cet état écologique de l'eau, des masses d'eau, requiert euh, l'utilisation de certains types d'indicateurs dont, et ça c'est rappelé dans la loi, des indicateurs vraiment écosystémiques qui sont des bio-indicateurs, euh, notamment un qu'on appelle l'I2M2, qui est un indicateur invertébré du développement de certains invertébrés dans les masses d'eau. Donc c'est un indicateur qui est totalement qualitatif, euh, fin, qui, fin, qui Concrêt, qualitatif C'est concret. Tu vas compter des hum,
1: organismes dans une masse d'eau. — C'est compter
0: des organismes et compter, en fait, le, au niveau du développement, en fait, de ces organismes. — D'accord. En fait, comment ils... — Donc leur
1: état, droit. oui.
0: — Et ça, c'est une obligation légale. C'est-à-dire que les entreprises qui ont un impact sur le cycle de l'eau devraient intégrer cet indicateur. Hum. Cet indicateur, du coup, devrait être obligatoire dans la réflexion sur la double matérialité. Il
1: devrait apparaître dans ton apparaître ton fame ton, ta fameuse annexe. Euh, Exactement.
0: Voilà. Actuellement, cet indicateur, je crois, enfin, je crois, je suis sûr à 100%, que la totalité des acteurs de la finance durable ne savent même pas que cet indicateur existe et qu'il est obligatoire dans, sur la question du cycle de l'eau.
1: Ouais, donc, ce n'est même pas une question de, de droit, c'est une question d'application du droit.
0: Exactement. C'est-à-dire qu'on en est à un niveau où euh, on, on est même euh, par accord avec l'application de la loi, sachant que cet indicateur, euh, est, euh, il, est suivi, il est suivi par les agences régionales de loi en France, qui sont très développées et qui font un travail remarquable. Donc on peut avoir cette information. Et donc ça montre en fait l'écart monumental qu'il y a dans la réflexion et le cadre conceptuel, justement, et l'application pratique. Dans la réflexion sur la, la normalisation comptable extra-financière et la finance durable. Et donc, il y a, euh, il y a un moment donné, justement, euh, sur cette articulation entre cadre conceptuel, donc qu'est-ce que l'on veut représenter, compter, euh, à, envers quoi on est redevable, est-ce que c'est envers l'écosystème ou le, le bien-être, et comment ça se décline hein, sur les méthodologies et les données. On a donc déjà des choses qui seraient existantes, qui ne sont même pas utilisées. Et. Qui, euh, qui font que quand on a des débats sur la, 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 la donnée en fait, comptable extra-financière, en se disant, mais euh, en fait on va aller sur des choses très simples souvent, en se disant il nous faut des choses simples pour pouvoir être euh, utilisées et opérationnelles, mais non, il y a des choses qui existent déjà, mais là ça oblige hein, quelque chose de, de central, qui est une discussion permanente avec les scientifiques. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est totalement absent.
1: L'interdisciplinarité en entreprise... Alors, il y a quelques euh, pas vers, vers ça quand une entreprise arrive à mission et qu'elle doit avoir un comité de mission et dans son comité de mission, des scientifiques, etc. Mais ça, c'est le pouillem de l'entreprise. L'entreprise normale, elle ne parle pas aux scientifiques. Elle n'a pas d'écologue chez elle. Tout à fait. Bon.
0: Et, et ce n'est pas présent dans les débats au niveau euh, de la réglementation européenne, c'est-à-dire dans le plan d'action pour la finance durable et euh, CSRD, euh, il n'y a pas euh, suffisamment enfin, bon, de scientifiques qui viennent euh,
1: challenger qui, un peu qui, euh... puer,
0: qui, qui sont euh, dans le débat.
1: Bon, ben on n'est pas on n'est pas sorti du truc. Euh, un, un autre problème avant qu'on arrive à. Très concrètement, quelles sont les, les actions des entreprises Parce qu'il y a quand même des entreprises en mouvement et tu, et tu vas nous en parler parce que mm -hmm. tu es, es très impliqué. Juste qu'on revienne sur le sujet de, de la formation et de l'enseignement euh, parce que je sais qu'en en, en, en économie, euh, on est dans, dans, enfermé dans un, un enseignement euh, orthodoxe. Euh, donc, euh, j'imagine qu'en finance et en compta, ça ne fait pas exception.
0: Alors, au niveau de l'enseignement, effectivement... Euh, sur la comptabilité la finance, euh, donc sur la comptabilité, on a, eu, euh, on a toujours hein, cette idée euh, d'un enseignement de la comptabilité sous un angle neutre, technique, euh, sans mettre en avant euh, déjà donc une histoire, des controverses, euh, différentes façons d'appréhender la, la comptabilité, ce que ça veut dire aussi euh, concrètement en termes même politiques, politique dans le sens noble, c'est-à-dire en termes de jeu d'acteurs, de choix de société. Euh, donc, on a la même chose au niveau de la finance, avec aussi des modèles qui sont utilisés, qui ne sont jamais questionnés, en, dis en pensant qu'on n'a pas d'autre façon de faire. Oui,
1: c'est des postulats, comme des postulats Totalement. scientifiques, alors que pas du Totalement. tout. Ouais, ouais. Et,
0: et souvent, euh, dans la discussions qu'on a, c'est... Euh, vous enlevez le taux d'intérêt à un hein, financier, actuellement, euh, il ne sait plus quoi faire. Hein, alors que pendant très longtemps, on n'a jamais, justement, travaillé en, en finance comme ça. Euh, et donc, ça, ça, ça pose, ça, ça, ça pose des, des, déjà des problèmes de fond. Et ensuite, quand on passe à l'extra-financier, on arrive sur euh, déjà tout ce socle-là, et on a des problèmes supplémentaires, parce que déjà, le couplage entre justement des cadres conceptuels et la pratique n'est quasiment jamais fait, c'est-à-dire qu'on va aller sur des choses très opératoires en disant, euh, voilà, je caricature, mais c'est quasiment ça, on met deux ou trois indicateurs et on va s'en tirer. Ou alors, et ou alors, on a des présentations qui sont extrêmement techniques, hein, des propositions de, de modèles qui émergent hein, au niveau international. Sans les, euh, sans les problématiser, sans les recadrer dans des choix de société. Donc il n'y a pas de, de problématisation. Et du coup, on arrive à une sorte de alors ce que j'appelle du cherry picking, c'est-à-dire dire, dire bah, tiens, oui, il y a plein de modèles, on va aller prendre celui-là parce que ça nous arrange, on prend celui-là. Comme c'est pas problématisé et comme derrière, on ne voit pas les choix que ça amène comme ce n'est pas euh, mis en lien avec les sciences écologiques, quand ce n'est pas mis en lien avec la bioéconomie, en fait...
1: Et puis, tu sais coup, que quand tu arriveras en entreprise, de toute façon, tu n'auras pas le choix. Donc, totalement. Euh, ouais.
0: Donc, tout ça fait que euh, l'enseignement à l'heure actuelle euh, passe majoritairement, massivement, euh, à côté des vrais enjeux, des vraies problématiques, y compris donc euh, sur les formations qui commencent à mettre en place euh, des, euh, des, des, des questionnements autour de la comptabilité extra-financière. Donc, euh, on, on a donc des, 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 des formations, au final, euh, qui laissent cette idée que, euh, oui, c'est magnifique, on avance vers, vers du mieux. Euh, on, va, euh, on va, encore une fois, en mobilisant un peu d'indicateurs, avec ce qui se passe au niveau réglementaire, on va s'en tirer et puis c'est bon.
1: ouais c'est pire encore parce que tu as l'impression voilà. que les choses avancent alors qu'en fait, elles sont verrouillées.
0: Totalement. Et donc, euh, il y a vraiment un enjeu de, de problématiser, de... Revenir sur le, le couplage entre conceptuel, pratique, euh, articulation avec la science, articulation avec les, la bioéconomie, avec les sciences écologiques, etc., 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 euh, avec les enjeux géopolitiques qui sont derrière. Et, euh, et ça, les, les étudiants, ils sont extrêmement sensibles. Oui, euh, ça permet attente, de fédérer oui. et de. C'est-à-dire que d'un seul coup aussi, hein, c'est que du coup, les étudiants sont plus pris pour euh, ce qu'ils ne sont pas. Parce qu'ils comprennent bien que derrière, ça ne marche pas. Quand on est sur des présentations purement techniques, il y a des choses qui ne sont pas pareilles. Et donc, euh, voilà, là, il y a vraiment donc, un, un, une première problématique assez centrale au niveau de la formation, oui.
1: D'accord. Et, et où tu, tu parlais des, des expérimentations et de la, et, et, et ce qu'attendaient les, les étudiants finalement, c'est la mise en pratique. Donc toi, tu es euh, le, le, le papa, euh, un des papas d'une de, de, grande, d'un concept qui, qui peut conduire à, des, à des, des, des expérimentations in situ finalement. Donc parle-nous de, parle-nous de ça, parle-nous de comment ça. Comment ça a été créé et est -ce qui, où est-ce que ça en est
0: Oui. Alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, Jacques Richard, qui est euh, professeur émérite à Dauphine, mon ancien directeur de thèse, euh, s'est intéressé, euh, donc, il y a quelques années maintenant, à la comptabilité extra-financière, comme d'autres, et euh, a lancé un vaste projet euh, d'interrogation sur une base vraiment scientifique des modèles comptables existants, il a notamment mis en place des classifications. Euh, donc, c'est vraiment sur des bases scientifiques, à partir de critères, hein, en problématisant, en contextualisant, en reconnectant ça donc à des enjeux conceptuels qu'on avait en économie, comme la sounabilité forte, la sounabilité mmh. faible. Justement, est-ce qu'on est sur euh, des, 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 des dettes vis-à-vis -vis des écosystèmes ou du bien-être des êtres humains Enfin, vraiment en reliant ça euh, de plus en plus donc à des, à des à l'éthique environnementale. Voilà. Euh, donc, d'interroger les modèles sur cette base-là, pour se rendre compte que euh, les propositions qui étaient faites euh, n'étaient pas à raccord avec euh, des vrais enjeux de préservation écologique sur base scientifique, hein, collectivement acceptés. Donc, par exemple, par accord avec ce que le GIEC demandait. Et du coup, euh, donc ça, c'était un premier point. Le deuxième point, ça a été sur une analyse aussi tout aussi scientifique hein, sur ce qu'est la comptabilité financière, d'un point de vue historique, d'un point de vue théorique, de savoir à quoi ça sert, où ça va. Et donc, là aussi, d'avoir une, une lecture extrêmement critique, dans un sens scientifique, des IFRS, par rapport à tout ce que je viens d'expliquer. Donc, il a commencé à, à poser les bases euh, de ce qu'il a appelé euh, le modèle CARE, et euh, j'ai euh, eu l'honneur euh, de pouvoir justement... Euh, dans ce de ce projet euh, et, euh, et maintenant, entre guillemets, commencer à prendre la relève euh, sur le développement de ce projet. Et donc, euh, CARE, donc actuellement, signifie Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, donc une comptabilité euh, intégrée, exhaustive, euh, dans le respect des sciences écologiques. Alors, je précise que le terme écologie est utilisé dans son sens premier, parce que là aussi, malheureusement, il y a beaucoup de, de malentendus sur ce terme. Écologie ne signifie pas environnementalisme. Ça n'a rien à voir avec l'environnementalisme. L'écologie, c'est l'étude des interrelations entre humains, non humains, incluant en fait les conditions d'existence, comment on cohabite le monde. Voilà. C'est pour ça que ça donne lieu à la notion d'ocumène, comment on cohabite dans le monde. Et donc, l'écologie intrinsèquement relie sociale et environnementale et naturelle. Et donc, euh, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un projet. C'est un projet qui euh, est déborde donc une analyse euh, critique, scientifique, de ce qui existe en comptabilité extra-financière, de ce vers quoi on voudrait tendre en termes écologiques, euh, donc sur des bases d'études de modèles bioéconomiques. On travaille beaucoup sur les modèles bioéconomiques et de ce qu'est la comptabilité financière sur une étude longue. Là, on va notamment publier un ouvrage sur l'étude du capital à peu près depuis l'Antiquité. Euh, donc, une étude longue de, sur ce qu'est la comptabilité. Et à partir de là, on, on aurait pu s'arrêter là. En tant que chercheur, on aurait pu dire, voilà, on a fait une vaste critique et en disant, bah, ça ne marche pas et puis point à la ligne. Non, ce qui a été euh, l'orientation, ça a été de dire, non, maintenant, euh, on doit qu on en fait proposer quelque chose. Et donc la proposition, c'est CARE, et donc c'est ce programme qui est un programme à la fois de recherche, d'application, de R&D, programme aussi de recompréhension de l'entreprise, recompréhension de l'économie. Donc derrière Kerr, on a à la fois donc un cadre conceptuel comptable qui va se décliner en méthodologie, j'insiste sur le terme décliner, c'est-à-dire c'est une déduction oui, à partir du cadre Kerr conceptuel. Oui, on n'est pas une méthodologie, voilà. c'est plus
1: on, large. Ouais.
0: Exactement, on en tire en fait une méthodologie pratique et applicable. Et de l'autre côté, on travaille beaucoup sur la théorie socio-économique sous-jacente euh, qui articule donc euh, le cadre conceptuel de Kerr avec euh, des problématiques macroéconomiques, donc des modèles aussi mathématiques et non mathématiques macroéconomiques. Donc ça, c'est le, le, le projet de CARE. Actuellement, euh, donc, il est porté au niveau de la recherche par la chaire comptabilité écologique que je co-dirige mmh. qui travaille avec d'ailleurs d'autres chaires. Euh, on a à peu près euh, 10 programmes de recherche associés. On a 12 thèses, ce qui est absolument énorme. Hein. Euh, on travaille... Euh, alors, le, donc la, la communauté autour de CARE qui commence à être importante, est fédérée par le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est une, une association qui a été lancée en avril qui comporte à l'intérieur le, le, le centre de développement méthodologique de CARE que je, que je dirige. Et euh, donc là, qui est vraiment sur le volet fédération des professionnels, des associations, puisqu'on a beaucoup d'associations qui se positionnent sur CARE, dont le WWF, avec lequel on a lancé euh, la chair et le WWF, on a lancé une initiative qui s'appelle le Lab Capit Naturel, qui articule CARE et les SBT, c'est-à-dire les Science Based Target, les solutions basées sur la science. On en revient toujours aux mêmes choses. Et donc euh, là, on en est à peu près à une vingtaine d'expérimentations, euh, de, de la TPE jusqu'à la grande entreprise.
1: Tout secteur tout confondu. Tout secteur confondu. Pour...
0: Euh, on travaille beaucoup dans le milieu agricole, agroalimentaire, euh, dans le milieu industriel. Là, on a une expérimentation sur un constructeur automobile, dans le milieu assurantiel. Donc euh, vraiment tout secteur confondu. Donc, ça, Et même des
1: entreprises qui opèrent à l'international, ce qui pourrait qui vous donner des, des ponts pour, pour comprendre l'articulation ensuite
0: Exactement, on a plusieurs multinationales qui, sont, qui expérimentent. Et donc, euh, donc ce cadre conceptuel, en fait, c'est un cadre qui est basé sur la comptabilité en coût. Donc c'est donc la comptabilité en fait classique des entreprises, celle qui est utilisée dans la vie tous les jours des entreprises donc pour rejeter véritablement cette comptabilité en valeur qui renvoie juste à une valorisation pour les actionnaires. Et euh, derrière, donc c'est une communauté en coût qui est étendue à des enjeux de préservation des bons états écologiques hein, et des, du, du niveau de décence et d'intégrité des, des, euh, des êtres humains qui sont impactés par les entreprises. C'est ça l'idée de Cair, en fait. Et ça, ça se traduit par la notion qu'on appelle de capitaux naturels et humains dans le sens de Cair, Mais là, je veux vraiment préciser un point alors très important, qui est que Cair, justement, dans ce travail de, de cadrage conceptuel, essaye de reprendre la main sur le mot « capital ». Parce qu'on parle beaucoup de de multi-capitaux, et comme je le disais, c'est souvent enseigné de façon purement technique, sans comprendre ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, souvent, le mot « capital » n'est même pas défini, ce qui est quand même... Là, là je, je, je veux juste insister sur le fait que même d'un point de vue purement de rigueur, quelqu'un à qui on enseigne la comptabilité multi-capitaux et qu'on ne définit jamais ce qu'est un capital, c'est quasiment de l'imposture intellectuelle. Donc, il y a vraiment un travail de fond à faire.
1: Oui, de sémantique. Et de, sémantique. Et de, on
0: n'emploie ne, oui. pas un mot sans le définir. Ce n'est pas possible. Donc, le capital, euh, ce qui se passe, et ça a été un grand travail derrière Caire, c'est de constater que historiquement, depuis l'Antiquité, et en comptabilité classique, il ne signifie qu'une chose, c'est une dette monétaire. Indépendante de l'intérêt, mais vraiment totalement indépendante de l'intérêt. Et qui n'a rien à voir avec la productivité. C'est juste la reconnaissance qu'on a de l'argent qui est apporté, qu'il faut le rembourser. Point à la ligne. C'est ça le capital. Mmh. Ensuite, et on... ce n'est pas lié à l'actionnaire. C'est-à-dire que les banques apportent du capital, les fournisseurs apportent du capital, ça n'a rien à voir avec les actionnaires. Il y a eu, en fait, une évolution sémantique à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, et ça, c'est partie aussi de ce qu'on montre dans nos travaux, qui a conduit à une évolution du mot, qui va donner lieu d'ailleurs à la notion de capitalisme. Et le capital est devenu synonyme de toute chose productive.
1: Ou l'outil de production. Le capitalisme, c'est aussi d'acheter de, 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 à plusieurs un outil de production, parce qu'on est incapable de l'avoir seul pour, pour produire. Bah, est ce qu'il y a, c'est que, derrière ça... le
0: capitalisme, euh, en fait, il s'agissait de favoriser le développement du capital, c'est-à-dire de mettre en production tout ce qui était possible dans le monde. C'est ça l'idée. Donc on commence avec du capital manufacturé, donc des machines. Donc quand on dit, par exemple, une machine, c'est du capital, là, on est dans la deuxième vision du capital, celle qui émerge à la Renaissance, et absolument pas dans la vision comptable. Et ce capital, en fait, va être étendu, cette notion de capital va être étendue de plus en plus pendant le XXe siècle à toute chose qu'on va mettre en état de productivité et notamment les êtres humains et la nature. Quand on parle dans cette vision-là du capital humain, en fait, on ne parle pas de l'intégrité des êtres humains. Non, on, on parle de,
1: de leur potentiel des, de travail, voilà, des, exactement. De, des, des heures qu'ils vont pouvoir allouer à quelque et chose. Des et, des, et des connaissances et des, du savoir
0: qu'ils vont apporter pour favoriser la productivité et donc la valeur actionnariale. Mais
1: jamais leur santé. Leur... Mais jamais ouais, leur ouais,
0: santé. Ouais. Où l'état de santé est conditionné à est-ce qu'ils sont en bonne santé pour être rentables. Ouais,
1: ce que tu as ta petite feuille rose exactement. pour aller bosser. Ouais, Je peux donner
0: un exemple pour que ce soit encore plus frappant, c'est que... C'est un, un peu, euh, c'est extrême, mais c'est juste pour vraiment être très frappant. C'est exactement ce qui se passait sur les champs de bataille. où On mettait les gens dans un état de santé suffisant pour retourner se battre. Ça, c'est la notion de capital humain. Et ce capital, en fait, euh, c'est la même chose sur le capital naturel, c'est mettre en état de productivité les écosystèmes et considérer que les écosystèmes sont là pour assurer pour. la rentabilité des actionnaires.
1: D'accord. Donc, on va juste les remettre en état pour qu'ils continuent à faire du poisson, euh, de, de, du blé, ou voilà ce qu'on leur demande. Mais et c'est pas... là
0: où les modèles bioéconomiques montrent que les lignes de préservation, les, les, la préservation hum, du coup, sur faible. cette base-là, n'est pas raccord avec euh, les enjeux scientifiques. Et alors, la différence entre ces deux notions de capital c'est que dans un cas, le capital, c'est une dette. Ça, c'est la vision historique, la vision comptable, historique, enfin, euh, celle qui n'est pas celle des IFRS, donc la vision comptable historique. Et dans l'autre cas, le capital, c'est un ensemble d'actifs. Quand vous donnez, demandez la définition du capital en finance durable actuelle en économie, on vous dit, c'est un ensemble d'actifs. Donc, ça, ça veut dire que tu peux qu remplacer
1: l'un par l'autre, euh, euh, substituer... De, voilà, de substitution, euh,
0: voilà. mmh. Et c'est mettre le monde en état de productivité permanente. Mmh. Et Là aussi, je vais donner un exemple, je pense, assez parlant, c'est que quand on dit qu'il faut mettre du capital humain à l'actif des entreprises, la seule et unique fois dans l'histoire de l'humanité où on a mis des actifs humains dans un bilan, ça a existé, et ça a beaucoup existé, c'était au moment de l'esclavage. C'était les esclaves, les actifs humains. Et donc, en fait, mettre un capital humain à l'actif d'une entreprise, c'est en fait un esclavage sur le savoir et la connaissance. Et ça, c'est exactement ce que refuse le cadre conceptuel de care, qui est de dire, nous avons, en tant qu'activité humaine, et donc dans une entreprise, une redevabilité vis-à-vis -vis mmh. des êtres humains et des écosystèmes, exactement, qui permettent à l'entreprise de fonctionner. En fait, c'est une avance. C'est considéré qu'on avance de l'argent, et donc il faut le rembourser, et un être humain s'avance lui-même dans son intégrité physique, sans son intégrité psychique, dans son intégrité sociale. Et donc que tout ça va permettre à une entreprise de fonctionner, mais que ce qu'elle gagne par ce fonctionnement doit être conçu pour rembourser, pour être en mesure de rembourser cette avance.
1: Rembourser, réparer, régénérer. Voilà. Ouais.
0: Prévenir. Euh...
1: Prévenir, tout à fait.
0: Et, et du coup, on ne peut... Imaginez euh, un système durable que si on est en mesure de comprendre que nous avons des redevabilités, que ces avances doivent être remboursées. Et en fait, ça devient quasiment synonyme justement d'une vraie durabilité et qu'à l'heure actuelle, CARE permet de montrer que, en fait, on peut définir l'enjeu de durabilité comme étant l'idée que là où il y a des profits, en fait, derrière ces profits, il y a une grosse part de dette, c'est-à-dire à force... On dit, par exemple, qu'on est en croissance, ou quand on parle du PIB au niveau macroéconomique, puisque ça a des, des répartitions au niveau macroéconomique sur le PIB, quand on parle de rentabilité sur les marchés, qu'on va chercher, par exemple, 15% de rentabilité, en fait, derrière tous ces produits, profits, pardon, on a, et c'est ça que Kerr montre, pas vraiment du profit, on a une part qui est simplement de la dette, c'est de l'accumulation de dettes. Et cette accumulation de dettes, c'est ça qui crée l'insoutenabilité de notre monde. Donc, à un moment donné, il faut stopper ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut créer un vrai profit, un vrai profit en remboursant ses dettes. Ça, c'est vraiment possible. Le problème, c'est qu'actuellement, on est dans des économies, des systèmes de modèles d'affaires qui ne sont pas encore faits pour arriver à ça. Et donc, il y a besoin d'un accompagnement. D'où l'accompagnement méthodologique de CARE.
1: D'accord. Et donc, avec ces, 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 ces vingtaines d'expérimentations, ce que vous cherchez à démontrer, c'est que si on veut de la soutenabilité forte et donc résoudre ce sujet de la dette, on doit changer son modèle d'affaires.
0: Exactement, c'est ça. Et donc, CARE donc, se développe en une méthodologie qui comporte en fait exactement huit phases, qui repart donc des capitaux naturels et humains au sens de CARE, qui va redévelopper la notion d'actif. Alors, l'actif, par exemple, dans Caire, c'est un emploi que l'on fait du capital. Je peux, je peux donner un exemple sur, très concret sur l'eau. Je pense que j'avais commencé à parler de l'eau. Très bien. Euh, c'est que euh, le capital cycle de l'eau. Donc, déjà, on va se concentrer sur l'écosystème lui-même. Donc, on repart de l'écosystème. Le capital dans Caire, c'est une dette, c'est ce à quoi on tient. C'est vraiment une expression que, que j'aime beaucoup. C'est ce à quoi on tient. Donc, on va dire, voilà, j'ai un impact sur le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, je tiens à lui. Donc, je prends le cycle de l'eau comme point de départ. C'est mon capital. Donc, du coup, il faut savoir déjà comment le traduire, ce cycle de l'eau. C'est quoi, donc, la préservation d'un cycle de l'eau Donc, ça nécessite d'avoir une connaissance des bons états écologiques. Or, ça tombe bien, c'est la loi. Donc, là, il n'y a même pas, en fait, à avoir inventé un, voilà, un, une usine à gaz, le, le, le système ça existe. existe. Ouais. Euh, C'est donc les indicateurs, notamment l'indicateur IDEM2. Donc on a les traducteurs du capital cycle de l'eau. À partir de là, ça oblige hein, déjà conceptuellement à se décentrer de l'entreprise et à utiliser des termes que, donc comme cycle de l'eau, bassin versant, qui est l'écosystème du cycle de l'eau. Et après, le cycle de l'eau rentre dans le modèle d'affaires. Et là, il va être mis en situation d'emploi. Et j'insiste sur le fait que c'est totalement différent de la notion de service écosystémique. C'est-à-dire qu'on ne considère pas d'emblée que l'écosystème est là pour servir, pour servir mmh. qui rend plein de services, mais on va mettre dans une situation donnée, qui peut s'arrêter d'ailleurs, l'écosystème dans un, une situation d'emploi. Je donne rapidement un, un exemple pour bien comprendre. C'est exactement si euh, vous, allez, euh, vous avez un ami votre ami, j'espère, vous ne le considérez pas comme un ensemble de services.
1: Pas que non. Voilà,
0: <rire> exactement. Par contre, cet ami, vous pouvez lui demander de vous aider à vous à déménager. Donc vous le mettez temporairement, à un moment donné, dans une situation d'un emploi particulier qui va mobiliser ben, plein de qualités et compétences de votre ami, notamment qui a des bras et des jambes. Et, et de qu'il
1: est de bonne humeur. Et
0: qu'il est de bonne humeur. Et vous allez tout faire pour que quand il a cerni le travail, ben, il soit un peu entre guillemets remboursé, c'est-à-dire que vous allez ben, déjà lui payer à boire, à manger éventuellement, en tout cas faire quelque chose pour déjà le remercier, mais vous avez une petite dette vis-à-vis de lui, et c'est d'ailleurs euh, voilà quand, quand on demande à quelqu'un de, de faire un déménagement. On on essaye de tout faire pour que, voilà, enfin, ils soient.
1: Il peut s'attendre à ce qu'un service retour soit voilà. soit d'actualité.
0: Et donc, c'est exactement ça, c'est-à-dire considérer euh, les autres êtres humains, considérer euh, les écosystèmes comme des amis et non pas euh, comme encore une fois des choses corvéables à Ah, c'est si, un
1: service. C'est une très belle image. Et donc, ouais.
0: voilà, on peut les mettre à un moment donné en situation d'emploi, mais c'est juste à un moment.
1: Et c'est temporaire. Voilà.
0: Et donc cette situation d'emploi, c'est ça les actifs, c'est-à-dire c'est la variété des emplois que l'on fait des écosystèmes qui vont correspondre aux actifs. Donc, par exemple sur le cycle de l'eau, on peut utiliser le cycle de l'eau pour euh, déjà ben, pomper une nappe phréatique, c'est une situation de pompage, donc ça c'est un actif, le pompage de la nappe phréatique. Mais il peut y avoir une situation où on va en fait, être dans de l'entreposage de polluants. On va utiliser la rivière littéralement pour entreposer des polluants. Et c'est un constat. En fait, c'est juste qu'Air dit... Voilà, bah, on la mer a
1: bien servi à ça. Pendant... Exactement. Voilà,
0: ouais. Et donc, c'est un nouvel actif. Donc, on va avoir des classes d'actifs qui apparaissent, qui ne sont pas l'écosystème, qui sont les emplois des écosystèmes. Et ça, ça oblige à quelque chose, et ça, on a beaucoup de retours d'expérience là-dessus, hein, à recomprendre son modèle d'affaires de façon extrêmement fine. Un des points qui arrive très, très rapidement avec Air, c'est mais en fait, vous faites quoi réellement Est-ce qu'on peut reprendre tout de A à Z Oui, et puis
1: requalifier ce qu'on qu appelle la valeur. C'est quoi de ah la bah, création de valeur On requalifie de...
0: toutes les activités. C'est-à-dire que ça oblige à se, à se poser vraiment la question, mais en fait, au jour le jour, on fait quoi et pourquoi on le fait Et donc, sur le cycle de l'eau, c'est à un moment donné, euh, mais en fait, se rendre compte à quel point il est employé aussi. Donc, pourquoi ça veut dire à quel point, point, point on en est dépendant.
1: Et donc remettre sur le, devant de la scène à quel point on est dépendant de, son, de sa bonne santé.
0: Tout à fait. Et donc ça, c'est les nouvelles classes d'actifs. Et donc on va avoir la dette, c'est le cycle de l'eau lui-même. Et les classes d'actifs, hein, c'est ce que l'on fait, les emplois, les différentes classifications d'emplois du cycle de l'eau.
1: Ça, ça va créer un bilan comptable autrement plus intéressant. Voilà.
0: Et donc on a à voir une restructuration de tous les indicateurs en fonction. Euh, en fonction, donc, euh, les traducteurs du cycle de l'eau, les indicateurs d'impact, les indicateurs de gestion qui vont avoir un impact, etc., je ne rentre pas dans le détail, mais ça restructure les tableaux de bord. Et à la fin, on va pouvoir, donc, avoir une classification des coûts nécessaires pour la préservation du cycle de l'eau, parce que ce sont des comptabilités en coûts, avec une différenciation avec ce qu'on appelle les coûts d'évitement, c'est-à-dire euh, les coûts d'évolution du modèle d'affaires pour avoir moins de dettes vis-à-vis du, du cycle de l'eau. Donc, on va avoir les coûts de préservation, mais aussi les coûts d'évitement.
1: Pour l'instant, les coûts d'évitement sont toujours moins importants que les coûts de préservation. Et c'est bien pour ça qu'on évite tout le temps.
0: Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que là, je peux donner un exemple sur le carbone pour, pour comprendre le problème. C'est qu'actuellement, euh, on travaille beaucoup avec enfin, euh, de plus en plus avec euh, la notion de prix carbone, de taxe carbone, qui est, euh, je ne sais plus à combien elle est actuellement, mais euh, ce n'est pas énorme, hein, c'est quelques dizaines d'euros. De, que, euh, 10, ouais, 10 40, euros, ouais, 40 euros, droit, oui, ouais. ça doit être quelque chose comme ça. Et encore, ça a beaucoup monté. Euh, on avait, il y a un rapport qui est sorti l'année dernière qui mettait la valeur du carbone euh, donc à 200 euros sur mm -hmm. le prix d'action. Si on veut vraiment gérer la dette climatique, c'est-à-dire avoir des coûts de préservation qui permettent de, de capter réellement, de façon scientifique et pérenne dans le temps, une tonne de carbone. Quand je dis scientifique, c'est-à-dire qu'on sait exactement que cette tonne, elle est stockée. Et pérenne, c'est que cette tonne, elle ne va pas être déstockée dans 10 ans, 20 ans, 25 ans. Donc vous mettez un arbre, par exemple, pourquoi pas, mais cet arbre, il est sécurisé. Euh, je tiens juste à dire, par exemple, si vous plantez un arbre en Amazonie, si vous voulez le sécuriser là, carrément, il faut employer une milice, hein, vu ce qui se passe. Quel est le coût réel de ça Eh bien, on est entre 600 et 1000 euros la tonne.
1: Bah oui, le, le, le coût réel de... de pour s'assurer qu'il n'y aura pas un incendie, qu'il sera coupé, que voilà, Exactement. Donc, donc on est, sur est les loin du. Qui sont on est loin. Ouais. Donc sous ce regard-là, euh, les boîtes ne sont plus euh, financièrement soutenables non plus. Donc, voilà, c'est-à-dire
0: que du coup, eh ben, il vaut mieux passer dans une évolution du modèle d'affaires et donc changer en fait sa façon de faire. Et donc à la fin, CAR conduit à une analyse intégrée qui permet en fait de redéfinir toutes les performances de l'entreprise et notamment à commencer par ce qu'on appelle la solvabilité écologique. Est-ce que l'entreprise est à même de rembourser ses dettes écologiques Et comment le faire Et donc ça va recomprendre totalement la rentabilité, ça va recomprendre... Après, on a euh, vraiment tout, toute l'analyse financière est étendue à l'analyse intégrée. Avec des, des, des questions sur les effets leviers, sur euh, des, des questions de euh, d'extension pour, pour celles et ceux à qui ça parle, de formule de, de point de Nemours étendue. Enfin, là, euh, <rire> vraiment faire toute l'analyse financière et, et, euh, et élargie en fait hein, aux performances globales de l'entreprise, mais prise d'un seul tenant.
1: Ouais, donc c'est bah une, une, un autre regard sur l'entreprise et ça tombe bien, c'est ce qu'on essaye de de, de, de proposer. Alors, euh, je, je, je suis désolée, mais on va devoir clore ce, ce podcast parce que ouais, c'est la première fois que j'adore parler de comptable en deux heures. Euh, et j'espère que ça, ça sera le cas pour les, les, les auditeurs. Euh, dans, on, 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 a, euh, on a besoin d'outils euh, aujourd'hui. Alors, euh, on, on espère que les les ERP des entreprises seront capables de, 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 de suivre et d'aider de, et de, les entreprises à faire ce shift. On a besoin de, de comptables qui comprennent ce dont on parle. Donc, avec le CRS, j'entends je, je, que vous êtes là-dessus. On a besoin de, de guides. Donc, euh, euh, je vais rapidement rappeler que l'ORÉ, le, le C3D et l'ORS publient un guide, justement, pour y voir plus clair pour les entreprises. Euh, mais, mais toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil hyper pragmatique à quelqu'un qui veut changer sa, le, le monde depuis sa chaise de bureau, donc depuis son, depuis son boulot, depuis son, quel que soit son boulot, finalement Oui. Euh,
0: bah déjà, euh, de nous contacter.
1: Oui, <rire> voilà, premier ça point. À <rire> et euh, Et
0: euh, je dirais euh, déjà de... Euh, là, si, si, si je me concentre sur le, le, le volet comptable... Hein, c'est euh, de, de s'intéresser au sujet, mais sous, un, sous cet angle critique euh, et scientifique. Donc, euh, donc, évidemment, les enjeux de formation, mais euh, voilà, comme, comme j'en ai parlé. Et puis, euh, de, euh, ce, ce, je, je, réinsiste, je réinsiste sur cette idée. Euh, C'était euh, la, la phrase, on l'a de Einstein. Je ne enfin, enfin, sais pas si c'est lui qui l'a dit. Ah, le On euh, ne peut pas changer, en fait... Euh, un système si euh, on, ne, on ne remet pas en question en fait, le cadre de pensée dans lequel en fait, on est arrivé à, cette, à ce système. Et, et donc, euh, justement, de, de, de comprendre qu'on ne peut pas s'en sortir s'il n'y a pas une alliance très forte entre théorie et pratique, mmh. entre euh, praticiens et chercheurs. Je dis ça parce que euh, c'est quelque chose qui n'apparaît pas forcément, en, dans un premier temps, surtout pris dans la temporalité de l'entreprise, euh, de se dire, il y a une nécessité d'avoir cette connexion aussi forte entre patriciens et chercheurs.
1: Mmh.
0: Évidemment, les deux domaines, en fait, malheureusement, se sont beaucoup euh, euh, éloignés.
1: Oui, et certains s'ignorent copieusement quand d'autres essayent de bâtir des ponts. Donc, toi, tu dirais, bâtissez ponts. Il faut des ponts.
0: absolument bâtir ces ponts et favoriser donc, euh, ce, bah, cette construction. D'où encore le fait de, con de contacter le CERCES ou la CHAIR, puisqu'on travaille bien. exactement
1: là-dessus. Entreprise, allez donner un coup de main à la CHAIR, la CHAIR vous donnera un coup de main en retour. Exactement. Ça fait partie des, des nouveaux amis à, à, à se faire. Tout Et dernière question de ce podcast d'anthologie, que nous traduirons en 10 000 langues. Ah ben ouais. non, je plaisante. Mais euh, on demande à tous nos invités de nous parler d'une œuvre inspirante qui aurait changé son... Peut-être son parcours ou qu'il aurait envie de partager. Et tu m'as parlé d'une pièce de théâtre en cours, donc évidemment, ça attise mon, ma curiosité.
0: Alors, ce qui se passe, c'est que dans le cadre du Collège des Bernardins, euh, avec euh, mon collègue, qui est aussi d'ailleurs responsable scientifique, co-responsable scientifique de la chaire sur l'angle la, comptabilité écosystème centré, euh, on, on co-dirige donc un programme de recherche au Bernardin. Alors les Bernardins ont une histoire euh, importante parce que c'est eux qui sont à, à l'origine de, de toute une réflexion sur l'entreprise. Euh, la loi Pacte a rappelé euh, l'apport des Bernardins euh, sur euh, la raison d'être, puisque la réflexion vient de là, entre autres, sur la codétermination. Euh, ils ont été aussi euh, sur les programmes de recherche sur les questions de euh, montrer que les actionnaires n'étaient pas propriétaires de l'entreprise. Enfin, donc tout ça vient des Bernardins. Et là, le programme de recherche actuel, que euh, je co-dirige avec euh, donc, euh, Clément Feguerre, euh, mon collègue, s'appelle euh, « Entreprise humaine, au pluriel, deux points, écologie et philosophie comptable euh, ». Il y a d'ailleurs des séminaires pléniers, euh, ouverts à tout, tout type de public, euh, les jeudis matins, euh, tous les deux mois. Il y a les podcasts qui sont en ligne, d'ailleurs, au
1: passage. Il faudra qu'on établisse des et liens. Exactement. Euh, ouais.
0: Et en fait, dans ce cadre de ce programme de recherche... Donc, il y a une équipe de recherche qui travaille, qui, euh, qui joint justement des comptables, des économistes, hein, des historiens, des sociologues, des écologues. C'est un programme multidisciplinaire. Euh, on a en fait un, des projets artistiques. On a deux projets artistiques qui nous suivent, qui suivent l'équipe de recherche, pour que dans le colloque conclusif qui va avoir lieu l'année prochaine, qui euh, est à destination aussi de la société civile, de la société politique, il y ait la possibilité de produire en fait des œuvres d'art alors sous la forme déjà d'une pièce de théâtre, donc on a une, une équipe de comédiens qui suit l'équipe de recherche et on interagit avec eux. Et puis une, une artiste plasticienne qui va donc produire aussi donc, une œuvre d'art plastique, euh, justement pour donner un corps, une corporéité à ses travaux sur la, sur la comptabilité, de façon à ce que ça devienne un vrai enjeu citoyen, qu'on puisse avoir euh, voilà, cette substance qui apparaisse, que ça reste pas quelque chose d'éterré et totalement euh, renvoyé à des experts. Donc l'art, euh, c'est un bon, une très bonne façon de redonner vie, mmh. et de donner vie en fait euh, à ces enjeux-là, parce que ça doit être des enjeux vivants, absolument pas morts, renvoyés encore une fois à une simple technique, et ça a des enjeux vivants euh, citoyens.
1: Et ça permet d'essayer de s'approprier de les sujets, alors que sinon, on voit bien que ce sont des, 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 des thèmes qui peuvent être techniques et faire un peu peur.
0: Tout à fait, Mais, tout à euh, fait. Et ce pourquoi, encore une fois, on plaide énormément, c'est que euh, tout cela, en fait, tous ces débats-là, tous ces débats de fond, tous ces débats euh, de fond et de pratique, d'articulation de, 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 entre théorie et pratique, encore une fois, émergent dans la sphère publique, dans le débat citoyen, et c'est vraiment ça tout notre travail de, de tous les jours en fait.
1: Bon, mais bah en tout cas, un, un grand merci Alexandre parce ah, que. Merci beaucoup. J'espère je, je, que cela réconciliera beaucoup de, de, de gens avec ces, ces sujets comptables, euh, car c'est pas des sujets abscons, c'est au contraire des sujets qui façonnent le monde. Oui. Donc euh, merci et, euh, et bonne écoute à tout le monde. Merci encore.